Сегодня мы продолжаем цикл проповедей о служении Святого Духа. И тема сегодняшней проповеди – освящение от Духа. Освящение от Духа. Давайте откроем Евангелие от Луки, четвертую главу. Евангелие от Луки, четвертая глава, первый стих. Четыре, один. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Евангелия, описывая служение Святого Духа для Иисуса Христа, сразу после крещения, когда Святой Дух в виде голубя сошел на Спасителя, говорят о том, что тут же, сразу же, Дух Святой начал действовать и повел Иисуса в пустыню. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Он там оказался именно благодаря действию Святого Духа. Давайте посмотрим, как это же описано в Евангелии от Матфея, в четвертой главе. Евангелие от Матфея, четвертая глава, первый стих, четыре, один. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Еще более необычно звучит заявление. Мало того, что Дух Святой повел его в пустыню, Дух Святой повел его с очень конкретной определенной целью. С какой? Быть искушаемым дьяволом. Дух Святой ведет Сына Божия к Духу зла, к дьяволу, для искушения. В Евангелии от Марка в первой главе, в стихах с 9 по 12, это описывается так. Евангелие от Марка, первая глава, стихи с 9 по 12. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И был глаз небес. Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того дух ведет его в пустыню. Здесь я хочу обратить ваше внимание на, во-первых, слово Немедленно. Немедленно после чего? После крещения. Кто помнит, какая тема о служении Духа Святого была тогда, когда мы встречались для изучения служения Святого Духа в последний раз? О чем мы говорили? Рождение свыше. И Иисус Христос говорил так, кто не родится от воды и духа. То есть, рождение свыше в Божьем плане связано непосредственно с крещением. 
И вот здесь, когда Иисус Христос, совершив крещение, выходит из воды, и Дух Святой не сходит на Него ясно и отчетливо, Ему звучит глаз «Ты сын мой». Сыном Божьим человек становится в результате чего? Рождение свыше, рождение от Святого Духа. Он обретает новый статус, Божье дитя. Происходит рождение или усыновление, происходит перемена статуса и принадлежности человека. И, как говорит Священное Писание, в служении Иисуса Христа немедленно после этого, после рождения свыше, после крещения, Дух Святой ведет Христа в пустыню. Второе слово, на которое я хочу обратить ваше внимание, здесь в повествовании Евангелия от Марка, в 12 стихе. Синодальный перевод говорит, немедленно после того Дух ведет его в пустыню, а греческий, на котором писал Марк, содержит глагол «экбалло». «Балло» означает «бросать», а «эк» Это действие, показывающее направление наружу. Дословно «экбало» означает, я приведу в начале греческо-английский эквивалент, «force», что означает «force» в виде глагола? «Принуждать», «составлять» или «drive out», «изгонять». Дальше «expel», «exclude», «reject» и так далее. То есть, дословно Священное Писание говорит, Дух гонит его в пустыню. То есть, прямо-таки а, выгоняет, гонит туда, к дьяволу, для искушения. В жизни Иисуса Христа Дух Святой немедленно, сразу же после крещения, стал проявлять себя. И то, что Иисус Христос испытал в пустыне, то, что Ему пришлось услышать, увидеть там, является чрезвычайно важным, очередным этапом, аспектом служения Святого Духа, которые должны испытать все рожденные свыше. Мы посмотрели на Иисуса Христа. У Него сразу после крещения начались проблемы. Скажите, кому это знакомо? Поднимите руку. Сразу после крещения начались проблемы. Хм. Сразу же после крещения дьявол пытается атаковать человека для того, чтобы попытаться пошатнуть его веру, для того, чтобы каким-то образом очень громко и отчетливо заявить, «Не так-то легко от меня уйти», — говорит он. «Давай посмотрим, как ты будешь реагировать». И Духу Святому по какой-то для многих странной причине хочется, чтобы с Иисусом Христом это произошло. Какую же цель Дух Святой преследует? Почему? Он изгоняет Христа в 
пустыню к дьяволу. Давайте откроем с вами ряд отрывков Священного Писания, которые описывают этот вид служения Святого Духа в жизни христианина. Я приглашаю вас открыть первое послание Петра, первую главу. Первое послание Петра, первая глава, первые два стиха. Первая глава, первые два стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа благодать вам и мир да умножится. А какое слово используется здесь в контексте служения Святого Духа? Освящение. Сказано при освящении от Духа. Термин освящение означает практическое, реальное уподобление святости Бога. Иными словами, то, что представляет собой Господь в области нравственности, то, каков Он по Своей природе, к этому Дух Святой нас приводит. Он приводит нас к отделению от греха, от порока. Он приводит нас к оставлению греховных привычек. Он приводит нас к тому, чтобы нам возрастать и уподобляться, и стремиться к совершенству, которое есть у Господа. Святой Дух описан здесь как тот, кто совершает это служение освящения, служение духовного роста. Посмотрим также на первое послание Фессалоникийцам, четвертую главу. Первое Фессалоникийцам, четвертая глава, стихи с третьего по восьмой. Четвертая глава, стихи с третьего по восьмой. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Дух Божий называется Духом Святым, потому что это его природа. И когда Дух Святой начинает действовать, то результатом его работы является что? Освящение. И в данном контексте апостол Павел говорит и выступает против блуда, против разврата, против нарушения законов Божьих, касающихся интимной сферы. И он говорит о том, чтобы мы не уподоблялись язычникам, которые в страсти, в похоти оскверняют свои сосуды, но чтобы соблюдали их. Далее сказано, чтобы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Дух Святой призвал нас к святости. 
Итак, мы постепенно начинаем видеть, как вырисовывается картина того, что же именно Святой Дух делает после того, как производит возрождение человека, после того, как человек рождается, свыше рождается от Духа Святого. Дух Святой немедленно сразу же приступает к работе освящения. И эта работа включает в себя разные, разные сферы. Победа над страстями и похотями, взаимоотношения с людьми, освящение Духом Святым. Посмотрим рядышком на второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава, второе Фессалоникийцам, вторая глава, стихи 13-14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, Возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вновь мы встречаем тот же термин, какой? Освящение Духа. Освящение Духа, и цель стоит для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. То есть, для того, чтобы уподобиться Ему, для того, чтобы быть похожим на Иисуса Христа, вот к этому призывает и этой цели достигает Святой Дух после того, как даровал человеку новую жизнь, как родил его для Господа. Каким же образом осуществляется этот процесс? Какими критериями пользуется Святой Дух для того, чтобы производить эту работу? Что значит святой? Что значит праведный? Что значит нравственный? Что значит совершенный? Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Есть ли какие-то объективного плана, Объективной природы, критерии, которыми Дух Святой руководствуется для того, чтобы приводить человека в соответствии с идеалом. Как и чем определяется этот идеал? Посмотрим вначале, как эта истина выражается в Ветхом Завете в книге пророка Иезекииля в 36 главе. Иезекииль, 36 глава, стихи 26 и 27. Иезекииля, 36 глава. Стихи 26 и 27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих» и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Итак, к чему желает привести Святой Дух согласно пророку Иезекиилю? «Я вложу Дух вас свой, чтобы вы были в состоянии делать что?» Давайте еще раз прочитаем. Благодарю за все ваши ответы. «И сделаю то». Итак, «вложу внутрь воздух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать 
и выполнять. Дух Святой, дав этот импульс сверхъестественной, божественной силы человеку в рождении свыше, дальше ведет человека к тому, чтобы он был похож на Господа. А закон Божий, уставы Божьи, повеления Божьи отражают Божий характер, рассказывают, каков Господь. И потому Дух Святой ведет человека к цели соответствия Божьим законам, чтобы выходили в заповедях моих. Ходить означает жить. Ходить означает соответственным образом вести себя. Дух Святой таким образом решает вопрос нравственности человека. И он очень желает, он стремится к тому, чтобы мы исполняли Божий закон. Далее, вопрос критериев, которыми Дух Святой пользуется для процесса освящения, очень четко и ясно выражается и в Новом Завете. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 14 главу. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи с 15 по 17. Иоанна, 14 глава, стихи с 15 по 17. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа и истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Хочу обратить ваше особое внимание на взаимосвязь. Дух уже с вами пребывает. Вы уже рождены свыше. И Христос говорит, если любите Меня, скажите, любовь Божья каким образом оказывается в сердце человека? Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И дальше на этом основании Иисус Христос говорит, если любите Меня, этот факт уже есть. Соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и Он даст Ему Утешителя, Духа Истины и так далее. Обратите внимание на то, что служение Святого Духа связано с чем? Соблюдением заповедей. Давайте посмотрим также на послание Римлянам 8 главу. Римлянам 8 глава. Вначале прочитаем девятый стих, который звучит очень категорично и в целом ряде деноминаций в христианстве известен наизусть. Римлянам 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Слышали такое? Первую часть редко цитируют. Главным образом известна вторая. А именно, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И истолковывается это так. Если кто не имеет вполне конкретных, определенных, выделенных проявлений Святого Духа, именно вот если нет вот именно таких даров, значит, Духа Святого нет. А, соответственно, человек погиб, потому что без Духа Святого в Царстве Божие не войти. Он рождает нас в Царстве Божьем. Давайте посмотрим, 
как определить, согласно этому месту Священного Писания, что же является признаком присутствия наличия в человеке Духа Святого. Начало стиха дает ответ. Давайте прочитаем еще раз. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Скажите, рассматривается ли здесь вопрос даров Святого Духа или каких-то сверхъестественных проявлений Святого Духа? Нет. Рассматривается что? Жизнь по плоти сравнивается с жизнью по Духу. Итак, речь идет о жизни человека. Речь идет о том, как он разговаривает, как он относится, что думает, что делает. Жить по плоти и жить по Духу. Как определить, где жизнь по плоти и где жизнь по духу? Давайте начнем читать с начала восьмой главы. Римлянам восьмая глава, первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы... Теперь очень важно увидеть цель. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Что значит оправдание закона? У кого из вас есть Библия на иных языках? Оправдание закона. Что это такое? Ответ, чтобы праведность закона, или, как другие переводы говорят, чтобы справедливые требования закона, что? Исполнились в вас живущих не по плоти, а по духу. Сказано, закон, ослабленный плотью, был бессилен. Человек сам по себе, своими силами, без Духа Святого, без Бога, может ли соблюдать закон? Нет, не может. И потому Бог послал Сына Своего, и Тот, прожив жизнь на земле, осудил грех во плоть. Он показал, что силою Божьей, силою Святого Духа можно... Побеждать грех. И Он сделал это с целью, не для того, чтобы нам теперь быть без закона и делать, что нам заблагорассудится, и снизить эти высокие стандарты нравственности. Нет, как раз таки напротив. Он пришел дать нам силу и возможность сделать то, что немногим было доступно в Ветхом Завете, а именно, чтобы оправдание закона чтобы справедливые требования закона, чтобы праведность закона исполнилась в нас, чтобы мы стали праведны, чтобы в нашей жизни закон Божий стал исполняться. Но еще отчетливее об этом говорится чуть дальше. Пятый стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Итак, что является критерием? Это по плоти или по духу? Что? 
закон. Живущие по плоти закону Божию не покоряются и не могут, естественно. Человек в своей греховной природе не в состоянии покоряться Богу, не в состоянии жить по Его закону. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Что это значит? Но в вашей жизни с требования закона что? Исполняются. Почему? Потому что Дух Святой дает вам силу жить в соответствии с волей Божьей. Потому что Дух Святой производит процесс очищения. Второе послание Коринфянам, третья глава, на эту тему говорит так. Второе Коринфянам, третья глава, начиная с третьего стиха. С третьего стиха. Мы по-прежнему исследуем вопрос о том, какими критериями пользуется Дух Святой, совершая служение освящения в человеке. Мы по-прежнему рассматриваем то, какую роль играет в этом виде служения Святого Духа Закон Божий, заповеди Божьи, постановление Божье, Слово Божье. И читаем 2 Коринфянам 3.3. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Апостол Павел говорит, раньше заповеди были начертаны на камнях. Он говорит о десяти заповедях. А теперь силою Святого Духа, Духом Бога Живого, они начертаны на плотяных скрижалях сердца. Это исполнение того, о чем еще говорил кто? Пророк Иезекииль, откуда мы читали, «Я сделаю ваше сердце плотяным, не каменным, а плотяным, и напишу на нем мой закон». Дух Святой желает, чтобы человек на уровне не просто внешнего поведения, притворно, по традиции, а исходя из сердца, реально, по правде, в действительности, подлинно был исполнителем закона. Итак, Дух Святой, совершая служение освящения, стремится привести человека к тому, чтобы жизнь его соответствовала святым и правильным требованиям закона Божия. И 18 стих, этой же 3 главы 2 послания к Коринфянам говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Чем больше человек взирает на славу Господню, она в первую очередь выражена в его законе. Чем больше он взирает на то, каков Господь, тем больше он, если позволяет Духу Святому работать, уподобляется, преображается. От славы в славу он возрастает, он растет и освещается. Это служение Святого Духа имеет еще одно название. Результаты процесса освещения обозначаются одним очень важным термином. Кто знает каким? Этот термин используется в послании к Галатам в пятой главе. Знаете? Результаты служения Святого Духа. Плод Духа, конечно. Галатам 5 глава, стихи 16 и дальше. Галатам 5 глава, начиная с 16 стиха. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть предостерегаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Вот против чего Дух Святой ведет работу. Вот что нужно обязательно диагностировать у себя, чтобы объявить этому вместе с Духом Святым войну не на жизнь, а на смерть. Апостол Павел говорит, я каждый день усмиряю и порабощаю тело мое. Я умираю каждый день, я распинаю себя постоянно, я умершляю тело мое. Прелюбодеяние, блуд... Нечистота непотребствует, служение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Некоторые проявления плоти ни за что не воспринимаются как приемлемые в жизни христиан. Но очень многие процветают и продолжают спокойно жить в христианине. Им не объявляется война. К сожалению, даже порою в церкви создается атмосфера, которая способствует развитию этих дел плоти. 
И встает тогда очень острый вопрос. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это в устах апостола Павла звучит так. Если жизнь человека не меняется, если он остается прежним, и в его жизни проявляются вот эти дела плоти и иные, о которых мы говорили сегодня, значит, он Духа Христова не имеет, значит, Христу не имеет отношения. Значит, диагноз очень тревожный. Он не рожден свыше. Почему? Потому что Дух Святой, произведя рождение свыше, что делает? Немедленно начинает процесс освещения. И речь, конечно же, не идет о том, что, что кто-то сможет сказать, во мне ничего из этого списка нет. Речь идет о том, что человек, в котором Дух Святой действует, должен быть в состоянии сказать, а главное, чтобы все, кто его знает, могли это подтвердить. Господь освободил меня вот от этого. Или Господь дал мне силу меньше, например, ссориться. Или Господь освободил меня от зависти. Главный вопрос не до какого уровня достиг человек, а главный вопрос, есть ли наличие и свидетельство работы Духа Святого в человеке. Есть ли прогресс? Есть ли движение? Движение к чему? 22 стих. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Апостол Павел говоря о служении освящения, говорит о том, что есть плод Духа. Плод Духа – это результаты, это свидетельства, это ясные знаки того, что Дух Святой, Дух освящения работает в человеке. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели тему освящения от Духа». Это еще один чрезвычайно важный аспект служения Духа Святого в жизни человека. И во свете этой проповеди я хочу пригласить каждого из присутствующих поставить вопрос в отношении себя. Есть ли, происходит ли процесс освещения в нашей жизни. Происходит ли процесс освещения в вашей жизни? Или, наоборот, происходит, как в русской народной песне, «Каким ты был, таким ты и остался». Человек уже годами, десятилетиями в церкви, а как был лжецом, так и остается лжецом. Женщина, сестра, 
как была сплетницей, так и осталась сплетницей. И примеров таких можно приводить сколько угодно. Работает ли Дух Святой в вас? Работает ли Дух Святой в каждом из нас? И это главный вопрос сегодняшней проповеди. Но для того, чтобы он мог работать, важно, чтобы человек был жив духовно. Важно, чтобы произошло вот это основополагающее, начальное действие духовного порядка, которое называется как? Рождение свыше, воскресение из мертвых. Духовно мертвому человеку, который не испытал Божью благодать, который не знает, что такое любовь Божья, у которого не было опыта спасения, невозможно ни объяснить, ни показать, ни понять Дух Святой, как Дух Освящения. Значит, не было рождения свыше, или человек умер духовно. И потому необходимо заново задать вопрос, кто для меня Господь? Как я понимаю Господа? Что Он сделал для меня? Каков Он? Действительность или любовь Божья излилась ко мне в сердце? Или это было просто за компанию? Или это было просто потому, что я родился в семье верующих? Или это было каким-то иным образом без вот этого основополагающего первого, очень важного духовного опыта в моей жизни, из которого все проистекает? Нужно снова вернуться к отправной точке и испытать Божью любовь. Нужно родиться свыше. И затем после этого не мешать, не препятствовать Духу Святому. Более того, не только не препятствовать, а призывать Его и молиться молитвой Давида. Господи, испытай сердце мое. Изри, не на опасном ли я пути. Испытай мои внутренности и направь меня на путь вечный. Необходимо востребовать силу Святого Духа и делать это каждое утро. Необходимо знать, против чего конкретно Дух Святой ведет в вашей жизни работу сейчас. О каких именно грехах в своей жизни, в своем характере, в словах, в поведении вы молитесь. Что именно Святой Дух совершает? Вот это означает находиться в состоянии освящения. Сегодняшняя проповедь призывает каждого из нас задать вопрос о том, мы в действительности живые или только лишь номинальные христиане? В действительности ли нам есть за что славить Господа в плане результатов, плода Святого Духа в нашей жизни? Или же ничего не поменялось, а может быть только хуже стало, как то часто бывает с возрастом? Вот этот вопрос определяет положение человека. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Это слишком серьезно, чтобы к этому относиться пренебрежительно. Это слишком серьезно для того, чтобы продолжать откладывать этот вопрос, плыть просто по течению, надеясь, что у нас, в принципе, все нормально. Слово Божье излагает критерии, раскрывает Божью любовь, обещает Божью силу для преобразования, и Господь ждет и ожидает. А ты что скажешь? Сейчас время для нашего отклика на Слово Божье. Время для молитв.